0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vandaag wordt morgen de nieuwe voorzitter van de PVDA en PTP, Raoul Hedebal. Radio 1 altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer Heddebouw. Uh, inderdaad, morgen uh, u, al ligt de nieuwe voorzitter van uw partij. Uh, daar zullen we het zo meteen over hebben, maar misschien eerst over dat overlegcomité van gisteren. Uh, want dat is iets waar ik uw partij niet zo vaak over hoor. Die, die, die uh, maatregelen, laten we daarmee beginnen. Hoe staat u daar tegenover? Ja, ik kan er niks meer aan verstaan. Ik
1: denk dat uh, de meeste Belgen en Vlamingen er ook niks meer van verstaan. Waar In welke zin de... doet u? Ja, nou, die maatregelen. Allee, wat, wat zit de coherentie daarin? Dat zit, het, je hebt het gevoel zo'n beetje dat ze alles wat ze kunnen doen met van dat is gewoon economie on off on off lockdown, half-lockdown, driekwart-lockdown. Maar zijn de cijfers dan niet verontrustend? Natuurlijk zijn ze verontrustend, maar het probleem hier in België is dat er geen één cultuur is van de preventie. Ik wil zeggen, de contacttracing, daar ligt het brononderzoek. Dus gaan een brononderzoek en mensen in kaantijnen kunnen zetten. Dat, dat, dat brononderzoek is gewoon totaal... In de maanden juli, uh, september, oktober gewoon afgebokkeld geweest. Waarom? Omdat de logica van Vivaldi was: van vaccin gaat alles oplossen. Het was rijk der vrijheid van Frank van den Broeken. Experts zeiden dus van nee, dat gaat niet zo zijn, dat is één van de dammen, we moeten andere dammen opleggen en zo nee, nee, Van den broeken, vaccin gaat alles oplossen. Resultaat, vandaag is contacttracing gewoon totaal aan de kant geschoven, de burgers worden nu vandaag de eerste contacttracers, kom aan, wat is dat voor hun gedoe? Uh, op vak van vaccinatie ziet je duidelijk dat, we, dat nog altijd niet alles opgelost is, de eerste lijn, hè, dus ze zeggen de dokterspraktijken, de huisartsen de enzovoort, worden niet
0: geholpen, dus ik denk dat een groot probleem in België is dat die preventiecultuur er helemaal niet is. Ja, maar natuurlijk het gegeven is dat op intensieve op heel wat plekken de plaatsen gewoon vol liggen. Hè. Ja. Hoe, hoe zou u dat dan aanpakken? Welke maatregelen moeten daar dan voor u voorgenomen worden? Ik zou morgen direct massief
1: uh, investeren in brononderzoek en ten tweede... Ja, maar op dit moment... Hè, we, dat, te, mee, nee, maar dat is dat is kort termijn denken, want ik denk wat ze nu aan het doen zijn, gaat niks oplossen. Hè. Zag de kinnetjes een mondmasker op zes jaar opleggen? Dat gaat altijd oplossen. Ja, maar wat zou dan wel oplossen zijn? We, dus, ik zeg brononderzoek, ten tweede quarantaine op 100% van het bouwen. Ik kom heel veel mensen tegen die mij zeggen... Ik moet in quarantaine gaan, maar als ik in quarantaine ga, dan verlies ik 40 à 50% van mijn koopkracht. Oké. Okay. Dat is een probleem met de corona-werkloosheid vandaag die 70% is ja. en die eigenlijk met een plafond zit. Dus ik zou direct beslissen om de mensen in quarantaine te kunnen laten gaan met 100% van het loon. Volgens mij zijn een tweede echt de directe maatregelen. En ten derde zou ik direct hulp brengen bij de eerste lijn. dokterspraktijken, huisartsen, daar moet administratief hulp komen, daar moet direct sociaal hulp komen. Waarom? Omdat het brononderzoek de ja, oplossing is. Maar op een heel korte termijn zeg maar, die grote evenementen die nu niet meer kunnen staat u daarachter? Ah, ik uh, denk dat we vandaag geen keuze meer hebben dat is wel het, het probleem, maar ik denk dat er vooral dus, uh, economisch hulp moet komen direct naar al, naar al die evenementen en ten tweede, het is allemaal te laat hè. Materie, we komen al aan een piek. Hè. dus alle maatregelen die gisteren genomen werden inclusief voor grote evenementen en dan versta ik de cultuursector die zegt van wat zijn jullie bezig we zijn nog 9 of 10 december gaan we naar de piek. dus alle maatregelen komen eigenlijk gewoon te laat. Dus in die zin denk ik dat het niet veel gaat oplossen laat ons daar moeten daar ook eerlijk zijn tegenover de mensen, de maatregelen van gisteren gaan niks oplossen en trouwens dat die ministers dat zelf wel weten heb je een kop gezien op de persconferentie die weten dan zelf ook wel dat er niks opgelost gaat worden, de scholen Kom aan. Je ziet er heel duidelijk, in Vlaanderen was er al een verplichting, vijfde en zesde uh,
0: basisschooljaar en zo. Heeft dat iets opgelost met de maskers? Helemaal niet. Dus, dus maar, hoe zou je de school dan aanpakken? Want daar is iedereen het wel over eens dat daar, maar, bij denk, die kinderen denk, het virus het wel mij heel erg moet je heerst. scholen kunnen
1: sluiten op het moment dat er een probleem is in de school? Dat het virus daar circuleert. Ja, dat dus, is dus, dus, op dit moment zo, ja, 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 maar het is daar. Dus maar, het is goed. Ja, maar ja, tuurlijk dan. Maar het probleem is nu dat er gewoon een algemene richtlijn naar alle scholen genomen wordt, die week voor. Voor de vakantie. Dat hebben we meneer Jan Bonne wat zegt hem van die week voor de vakantie? Oh, we doen daar niks. Uh, even tv kijken. Nee. Maar in welke wereld ja, zit hij? Voor de
0: duidelijkheid, als er gevallen zijn in klassen die. Natuurlijk dan, niet willen. Ja, maar, maar om die gevallen te
1: ontdekken, moet je de CLB's versterken. En dat is goed wat de CLB's moeten doen. Gewoon, ze raken er helemaal niet uit. Dus daarom moet je brononderzoek moeten doen. Wat er nu gebeurt is dat gewoon die CLB's totaal overwerkt
0: zijn. En dus moet er weer steun zijn voor die eerste lijn. En dat bestaat niet. Ja. Ja. Ik heb je ook vaccinatie in de mond horen nemen. Hè. Dat, dat is Iets waar uh, u voor staat ook. Uh, ja, dus, vaccineren uh, is, uh, is daar op... een
1: grote oplossing? Dat... Dat is één van de instrumenten. Ik vind dat een grote fout is, geweest van Vivaldi, om te zeggen dat dat het instrument ging zijn. Dat is fout. En onze praktijken eh, nodigen we ook uit. Hè, met een groot volk, u weet dat we ook op het terrein die sociale geneeskunde passen. Dus je hebt toepassen. geen begrip voor die, die mensen die zich niet laten vaccineren? Ah, wel, ja, maar Ik heb wel een begrip met het feit dat mensen niet akkoord zijn met de verplichting van vaccinatie. Ik denk dat de repressie niet de oplossing nee, is, is. Er is op dat moment we, geen verplichting nee, nee, in Maar Er is geen verplichting. Er nee, is dat debat naar waar we toe gaan voor het moment, volgens mij, van verplichten van de Covid-safe ticket. We zijn daar van het begin af aan tegen geweest met de PVDA. Waarom? Omdat dat juist niet safe was. Het is een Covid-non-safe ticket. Dat is het groot probleem geweest. En ik versta dat de mensen het beu zijn dat er vandaag alleen maar met repressieve maatregelen komt en niet met een positieve approach. En ten tweede, ik zeg dat ook, vaccinatie, het is niet het wondermiddel. Je kijkt in Vlaanderen. Het zijn de provincies waar het meest gevaccineerd is, waar het virus het meest aan het ronddraaien is. Dus dat toont toch ook wel aan dat dat niet het enige instrument zou kunnen zijn. Niet het enige, maar wel een noodzakelijk. Ik denk zeker en vast dat dat één van de instrumenten is geweest, maar het is geen detail. want, Frank van den Broeke en Vivaldi hebben gezegd dat het vaccin alles ging oplossen. En de
0: burgers die gezegd hebben van dat is niet waar, die hebben gelijk okay. vandaag. Die hebben gelijk vandaag, dat moet gezegd worden. Ja, een van de dingen die ook niet kunnen door die nieuwe opstoot is uw congres van morgen... U wordt verkozen... Digi ik hoop het, ik hoop het. Ik ben de enige kandidaat, het zal nog gaan ontbreken. Uh, maar het is een digitaal uh, congres uiteindelijk geworden ja. voor jullie. Ja, ja bon, voilà, de maatregelen zijn gaan gaan gisteren
1: gevallen. Hè, dus in die zin was dat niet meer mogelijk om dat praktisch te organiseren met 2000 man.
0: Dus in die zin gaan we dan uh, online morgen rond 14 uur.
1: En ja. iedereen kan hem meevolgen trouwens op de website.
0: Ja. En wordt u dus de nieuwe voorzitter van PTB, PVDA. Uh, wat voor uh, partij moet dat worden voor u? Of wat wil u als voorzitter veranderen? Ja, ten eerste wat
1: ik niet ga veranderen is natuurlijk die positieve dynamiek dat Peter Mertens uh, ja, ingefluisterd in, in heeft in onze partij. Ik wil zeggen van 30.000 naar 600.000 stemmen gaan. Ja, welke voorzitter kan dat op tafel leggen? Dus de Peter heeft dat, heeft dat echt goed gedaan. Dus in die zin wil ik eigenlijk wat verder gaan in die stijging van de PVDA. Maar ik denk maar, dat Wat we, is uw ambitie daarbij? Wel, ik denk dat we op politiek vlak, in 2024 zeggen twee partijen zoals de NVA en en Belang dat ze het land willen splitsen als ze de meerderheid hebben. Dus voor wij als nationale partij, want ik herinner mij rond alle luisteraars, dat wij nog altijd Vlamingen, Walen en Brusselaars in één zelfde linkse partij zitten. Geniaal gewoon. En dus wij willen natuurlijk wel een campagne voeren tegen N-VA en Vans Brang voor eenheid van het land, en solidariteit. En ik geloof daarin, meneer Van den Hoogboek. ik heb dat meegemaakt met die overstromingen in Luik. Duizenden Vlamingen zijn komen helpen in Pepinster, in Verviers, in Luik. Dat toont dat de solidariteit en het land nog altijd ja. aanwezig zijn. Wat
0: is uw ambitie in 2024 voor uw partij? Ja,
1: ik denk dat zeker en vast, uh, ten, en gemeenteverkiezingen en ja. federaal en regionaal dus dat wij in een meerderheid, in een gemeente uh, binnengaan, lijkt mij duidelijk. We trekken een positief bilan van onze ervaring in Zelzaten. Uh, en in Borgerhout, waar we vooruit, en groen besturen in Zelzaten, hebben wij een belasting kunnen effen op ArcelorMittal om de middenstand in Zelzaten te helpen. En dus ik denk dat de mensen enthousiast zijn in Zelzaten.
0: maar het probleem is natuurlijk je moet meerderheidspartijen vinden. Ja, misschien eerst even electoraal. U zegt dat we 600.000 stemmen op dit moment uh, waar, waar we nu electoraal staan in 2020. Dat ga je geen cijfer
1: op plakken, anders is ik drie jaar lang met dat cijfer voor mijn gezicht. Nee, maar ik het denk moet dat, meer zijn, dat in elk geval. Ja, bah, ik denk, in Wallonië zit wel heel hoog. Dus daar denk ik toch wel dat voor het land het hoofdobjectief is ons partij uitbouwen, uitbouwen, uitbouwen. Er zijn nog in veel gemeenten waar we niet aanwezig zijn. Dus we zijn nu in Geeland uitbouwen, in Turnhout, in Mechelen. Eh, gemeenten waar we minder sterk stonden op historisch vak. In Hasselt, in, in Mol, enzovoort, enzovoort, Dus daar willen we uitbouwen. Nee. En ten tweede denk ik dat we nog eens, zeker in Vlaanderen dat er zeker nog een, een, een marge is om, om, om te stijgen. Ik voel dat er een, een, een nood is aan linksverhaal. voelt dat vooruit gaat, meer en meer de centrische koers op. Ik hoor dat Conor Rousseau zegt dat hij niet links, niet rechts is. Ja, dan is dat niet links in de, in de politiek. Dus in die zin denk ik dat er meer en meer nood is aan duidelijk linkse taal. En ook stemmen terug gaan aan het Belang. Hè. Om te zeggen van ja, dat is het Vansbelang. Het Vansbelang rijk voor de rijken, het Belang is voor de, 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 de loonwet. Want economisch de staat u enzovoort. dicht bij
0: elkaar. Hè. U, uw Programmas van uw beide partijen staan dicht bij elkaar economisch. Oh, maar dan moeten we toch de twee
1: partijprogramma's gaan lezen. Ik, zei, ik zeg, het Vlaams Belang is voor, bijvoorbeeld voor, voor dat de lonen blijven, geblokkeerd blijven. Okay? Die loonwetten zijn meegestemd. Het Vlaams Belang is akkoord dat de lonen blijven steken op 0,4%. PVDA zegt juist tegenovergestelde. Wij zeggen de lonen zijn de oplossing van een economisch probleem. Laat de lonen stijgen. Hè? De dividenden, 168 miljoen dividenden voor Colleruit. En dan moet we gaan uitleggen aan de werknemer van Colleruit dat hij 0,4% stijgen. Mag en daar hoor ik het Vlaams Belang niet op. Dus het Vlaams Belang die rijdt voor het groot patronaat. dat zie je wel. En ze dus we proberen nu ons, 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 ons idee te, 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 te stelen. Ik wil zeggen, die 6% BTW-campagne enzovoort, enzovoort. Maar laat ons duidelijk zeggen, ik wil dat zeggen tegen de werknemers en de, en de werkende klasse van, van Vlaanderen en in België. Extreem rechts
0: heeft altijd voor het patronaat gereden. Uh, uw partij wordt natuurlijk in de extreem linkse hoek geduwd. En dat is ook de reden waarom u. u heeft de twee uitzonderingen genoemd, en kijk, in en Borgraad, daar bestuurt u mee. Wallonie nergens. In Vlaanderen, uh, zeker ook op uh, federaal vlak, uh, wordt gezegd dat ja, nee, wij besturen, er geen cordon sanitair rond uw partijen mm. Ja, nee, de twee dingen. Dus, we zijn geen extreem partij. Ik vind dat heel belangrijk. Ja, u zegt dat, dat niet, de... maar al de rest participeert dat natuurlijk wel. Ja, Oké, okay,
1: maar bo, de, de, het probleem is dat als je naar rechts aan het opschuiven is, blijf je de enigste op links. <lacht> dan ben je extremist. Ik, zeg, ik ben helemaal niet extremist. We zijn gewoon authentiek uh, links. Denk ja, dan, echt, hoor, maar veel
0: partijen bak... willen niet met u besturen. Wel, wel nee, op, nee. Hoor,
1: maar ik hoor toch wel dat veel partijen akkoord om te besturen. Ja. Oh, bij Groen, bij Vooruit, bij bij, bij, zelfs bij de PS en Ecolo, de vraag is van... Wat willen we doen voor de besturen? op het federaal vlak vooruit. En de PS had gezegd: het breekpunt voor ons, is het terugbrengen van het pensioen van 67 tot 65 jaar. Vooruit had gezegd van als dat niet gebeurt, gaan wij niet in de regering. Dat is zelfs geen twee minuutjes discussie geweest op de onderhandelingstafel van Vivaldi. Zo zijn we niet. Als de, als de ja, nee, er komt.
0: altijd dingen uit. Maar natuurlijk, een akkoord afsluiten is een geheel akkoord, is over vele zaken en is ook het geven en toegeven.
1: Ja, maar mijn is in de Belgische politiek: van zoveel water in. Rode wijnzig, dat wordt dan sectorzeker ja, Maar zo gaat het nu eenmaal als u meer in. ik denk dat breekpunten belangrijk zijn. Je kunt niet als je programma binnenhalen. Dat is evident. Je moet compromissen kunnen sluiten. Maar breekpunten zoals het pensioenleeftijd terugbrengen op 65 jaar of de BTW terugbrengen op gas en elektriciteit naar 6%. Dat zijn breekpunten. Wij zeggen dat ook tegen onze basis. Als de PVDA al binnengaat in de regering, dan moeten die drie of vier punten binnengehaald worden. Een vermogensbelasting. Kom aan. We hebben geld nodig om te investeren in sociale voorzieningen. In een groene industrie. Wij hebben een voorstel om 7 of 8 miljard te gaan halen bij de allerrijkste, de 2% rijkste. Wij willen die middenklasse niet gaan treffen. Hè? Want bij val die partijen en bij de n moet altijd de middenklasse moet tokken. Wij zeggen nee. Niet de middenklasse, maar de rijkste. En dat zijn breekpunten. Hij u zichzelf als een communist, meneer Hedebel? Ja, ik vind het communisme in de zin van common, hè. Dus het gemeenschappelijke, ja. Maar niet natuurlijk om te gaan doen wat er gebeurt. Dus in Rusland, China enzovoort, enzovoort. In die zin vind ik dat het marxistische term. Wat Marx zei, van, hè, dat de rijken rijker worden. De armer armer. Dat er uitbuiting is. Ja, dat zit je voor onze neus. Dus in die zin denk ik wel dat... In die zin, zou ik het, het socialisme 2.0. die Een ander systeem is dan het kapitalisme. Daar heeft u, heeft u gelijk in. we willen een ander systeem
0: op poten zetten. Ja. Die rijker, die rijker worden. Ik ben het gewoon te worden. Maar u refereert aan het verleden. En daar wil ik het even over hebben. Omdat dat voor uw partij, euh, zelfs in recente momenten... Ik herinner mijn interview met Jos Dazen in de zondag. Die eigenlijk geen afstand durft te nemen van Mao, van Stalin... Durft u dat
1: doen? Natuurlijk dat, maar wij nemen toch zeker afstand. Want er zijn veel criminele dingen gebeuren in die landen. Dat zijn massamoorden, ja, Dat zegt u. Ja, natuurlijk dat. Ja, maar, tuurlijk dan. maar mijn vraag is vooral. Ik wil daar niet zwart-wit over nadenken. Tuurlijk heeft de Sovjet-Unie de nazi's verslagen. Dat is gewoon een realiteit. Wat is het probleem om te zeggen vandaag, China bijvoorbeeld? Ik veroordeel natuurlijk wat er gebeurt met de Uyghuren enzovoort. Maar het feit dat 800 miljoen Chinezen uit de armoede getrokken zijn geweest. Ja, dat maar is... dat is weer
0: in Mao. Maar, nee, maar, nee, maar, maar veroordeelt
1: u die, veroordeelt u die of maar niet? ja, Maar ja, okay. natuurlijk, maar ik, kan, maar ik, kan aan, ik wil daar niet zwart-wit over nadenken. Dat de communisten in België een grote bijdrage gebracht in het verzet voor ons democratische rechten, terwijl een groot deel van onze elite, de traditionele elite, aan het collaboreren waren met de, met de nazi's. Dat is ook historische waarheden. En dus dat zwart-wit denken dat vanuit de Verenigde Staten komt, dat makartisme, daar heb ik niet mee akkoord. Ik wil zeggen, dat anti-marxisme, ik wil zeggen, gevoel dat met de extreem rechts die aan het stijgen is, is echt een, een element van
0: fascisering van onze maatschappij, daar heb ik niet mee akkoord. Ik wil het nog heel even met u hebben, meneer Hedebouw, over een ander dossier dat gisteren een beetje tussen de Maas van het Net viel ja. door heel dat uh, overlegcomité ook, dat is de kernuitstap. Uh, ik... Weet ook niet zo heel goed waar uw partij zich situeert. Bent u voor of tegen die Ja, nou, We zijn daarvoor, Maar de vraag is natuurlijk van wat zet je in de plaats? Dat
1: is een groot probleem. Dan heb ik toch wel een probleem een beetje met Tine van der Straten. Euh, met haar politiek. Wie wint er weer? En bij nucleair en bij de CRM en de gascentrales, Het is weer Engie die met de poenen gaat lopen. Dat is gewoon niet te doen. 900 miljoen euro subsidiering voor twee gascentrales naar Engie. Engie die al 1,5 miljard winst boekt per jaar. En dat is mijn fundamenteel probleem. En Ik ben blij dat ik vandaag aan de micro ben om een beetje ons standpunt daarvoor te schuiven. Van dat het een nucleair of gas is, Engie wint alles. Wat we moeten doen vandaag is massief investeren in groene energie. En wie kan dat doen? Dat is alleen maar de overheid. En zegt u, die, die
0: gascentrales
1: zijn geen oplossing? Die zijn niet nodig. De krek is trouwens ook daar duidelijk over. Eigenlijk zijn die niet maar wat nodig. dan met de bevoorradingszekerheid? Maar nee, maar er is bevoorradingszekerheid. De krek duidt het aan van de, eigenlijk is het niet nodig. Vandaag is gewoon voor de voor, voor eigenlijk subsidie eigenlijk weer eens naar die multinationals. Daarom hebben we de CRM meer op poten gezet. En ik vind dat gewoon crazy. Gewoon. We zouden weten, die miljarden, die moeten niet naar gas gaan of naar elektriciteit. Die moeten vandaag naar goede energie gaan. We hebben de offshore windmolenpark. We hebben daar Netis en Elisio die daar een openbaar structuur bestaat. Wij moeten vandaag... 10 miljard per jaar investeren. Vijf van de overheid, vijf
0: van het privé, ja. naar dat goede energie. En dat gebeurt niet. En wat met de prijzen? want U, u komt altijd op voor de kleine man, ja. maar die prijzen? Wat met die kernuitstappen, en die prijzen? Nou, maar het eerste probleem met de prijzen en de winsten van Engie.
1: Hè? 100 miljoen winst erbij elke maand. Ik zeg, laat ons het geld gaan halen bij Engie. Om de btw-verlaging van 21 tot 6% te betalen. Dat is ons campagne we vandaag voeren. Het is 1000 euro per jaar meer voor de mensen. Dus ik denk dat het vlugste zou zijn, als op btw spelen. Daar kun je direct van, van 21 tot 6%. Allee, hoe leg je uit dat in België je 21% betaalt btw op caviar en op de champagne, en juist zelf op gas en elektriek. Dat kunnen je toch niet uitleggen gekregen. Dus in die zin denk ik dat dat een, een noodmaatregel moet zijn. En daar gaan we volle bak voor weg voor de ja. PVDA. Maar die kernuitstap zegt u, daar kan u achter staan, of daar staat u achter. Maar Angie zegt zelf wat al besloten is. Dat is allemaal een achterhoede debat. Dat is gewoon Georges Louis Boucher die een beetje wil in de media gaan. dan zijn we nu al gewoon de, twee, de laatste drie jaar gewoon. We zeggen we toch gewoon niet voor de show van Georges Louis Boucher andere discussies uh, terug opentrekken. Angie zegt van dit gesloten zijn. Maar wat er wel belangrijk is voor de werknemers. Van Engie. Er is een conventie van een, een, een paritair comité van 1962 die zegt dat de werkgelegenheid okay. gegarandeerd moet zijn. En dat moeten we doen. En dan steun ik ja. dat BVV om een speciale ja. commissie daarvoor op te richten. Ja. Maar die kennisapp als dat in het parlement voor ligt, die steunt u? Uh, we zullen zien bij welke condities
0: dat daarvoor geschoven wordt. Hè, want als het is om de CRM vol een bak door te gaan, dan gaan ze ons steun niet hebben. Hè. Nee, maar dus eerst morgen dat uh, moment, voor u belangrijk moment, want dan wordt u verkozen als uh, voorzitter. Uh, in principe zal ik er We nog zullen er alles voor, voor doen, doen in elk geval. Ik wil in elk geval meneer Heelbouw van vanmorgen te zijn. Met plezier. Dit was Ontbijt met Michael, Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
1: altijd benieuwd.